1: Mi nombre es Hanfrin Silo y en este episodio se sube a la vida circular Omar Chamarco, un artista porteño y universal.
0: Si alguna vez la ves, decirle que la extraño. Si alguna vez la ves, decirle que no hay modo, que no encuentro el olvido. Si alguna vez la ves, decirle que en mi vida. Es una despedida Que nada es algo nunca Y que me lo gané
1: Bueno Omar, bienvenido Gracias por subirte a La Vida Circular Y lo que estábamos escuchando recién Es si alguna vez la ves El tema que abre ensimismado Tu flamante disco El sexto de tu carrera ¿Es correcto decir Que es una especie de álbum conceptual?
2: Sí es correcto, está muy bien. No sé si es tan, eh, tan fácil de darse cuenta. Incluso a mí me pasó que me di cuenta, haciéndolo, que era un, un álbum conceptual. Este, había muchas canciones para elegir, había treinta y pico de canciones. Y, y antes de reunirme con Pelu Romero, que fue el productor artístico, yo, yo había elegido estas once. Y cuando empezamos a, a grabar y a trabajar en las canciones, me di cuenta que había una historia atrás de eso, este, muy, muy relacionada conmigo, pero también este, que se abre hacia los demás. Eh, y me, me gusta que te hayas dado cuenta porque es, no es, no es un, Esos álbumes conceptuales que, que desde el título que desde la gacetilla se, se, se insiste, ¿no? que, que lo es, pero sí.
1: ¿Y por qué le pusiste
2: ensimismado? Bueno, ahí está un poco la clave, ¿viste? La, la, lo que uno piensa, la primera imagen que se viene es la del el compositor en, en su habitación, alejado de todo, eh, tra trabajando con algo, tratando de darle forma a algo que se trata de que se parezca a lo más posible a lo que tiene en la cabeza eh, y a la vez después de eso salir a, hacia los demás y que los demás este, disfruten o no lo que uno ha hecho. Eh, pero en este caso no, en este caso tiene que ver con, es, es un disco que está muy, muy influenciado por, por la, re la realidad de los últimos tiempos, no solo en la Argentina sino a nivel mundial, es un disco que está influenciado por, por esta avalancha que hay de, de slogans, frases hechas, ¿viste? que estoy sintiendo todo el tiempo como que todos estamos siendo hablados por otros este, y nos cuesta mucho conectarnos con las cosas eh, profundas o, o importantes de, de, de nuestra familia, de nuestra vida, de, de los que queremos, entonces en sí ensimismado era un poco un consejo que yo venía dándole en los últimos tiempos a amigos que yo veía que se enfermaban no era que la estaban pasando mal solamente este, intelectualmente, sino que, que se le volvía físico esta imposibilidad de, de negociar con, con la realidad y y era un consejo que le decía que, bueno, que me parecía que, que era un buen momento también para uno este, profundizar en cosas importantes y agarrarse de eso para responder a esa, a esa, que es una forma de violencia que viene de afuera, ¿no? Este, por eso el disco yo lo veo como con sus partes ensimismadas, que son las canciones este, que tienen piano, cuerdas, que son, si alguna vez la ve, perdón, eh, la primera vez, con, antes que amanezca, y las canciones ensimismado, violentas, la respuesta a esa realidad, que son la versión de de música de fondo para cualquier fiesta animada, de Charlie García, Palo Chino, incluso por estos barrios, que sin ser una canción este, que tiene electricidad, tiene, tiene un mensaje que, que tiene que ver con esto que estoy diciendo. ¿no?
1: La canción que escuchábamos al, al principio la compusiste y la cantaste, y la cantan en realidad con Max Aguirre, sí. que es ilustrador, historietista, bueno, responsable también de la gráfica del álbum, que, sí. que está buenísima. Eh, ¿Cómo se conocieron con Max
2: fue muy raro porque eh, en uno de los de las Menesunda que organiza Cucusa Castielo estaba él de invitado y yo conocía su trabajo como, como ilustrador, ¿no? Incluso hay un, un libro precioso que él hizo de Citarrosa que yo estaba tratando de conseguir.
1: Que hizo Santullo, con Santuro, claro, de sí, Uruguay.
2: No se conseguía acá ese, ese libro. Y el primer acercamiento es, ah, vos sos el, el libro de Citarrosa, justo lo estoy buscando. Y al final de esa noche charlamos de millones de cosas y yo me fui con la sensación de que es algo que no me pasa muy seguido, dije, con este tipo voy a hacer canciones. Sin saber que él escribía o que cantaba, no, no tenía ninguna información sobre eso. Y bueno, empezamos a conocer más y sí, efectivamente era, se formó una sociedad, yo diría que, que excede, esto es la letra de una canción, y él excede, digo, es el responsable de la estética del disco... Y es un tipo con el cual se, se estableció una hermandad estética importante, o sea, eh, incluso de, de esas personas que, que llamas y decís, che, ¿te parece que haga esto? Como lo consultás este, con algunas decisiones y, y fue bárbaro trabajar, él, él se queja un poco porque dice que yo soy muy obsesivo para componer, entonces mm. se queja de que lo torturé, pero está contento con el resultado pero fue, fue, fue muy bueno trabajar con él.
1: Y es como una re revelación también como cantante de un tono sí. medio sabinesco. ahí Sí, mete, bueno, ¿no? ahora está saliendo este...
2: su disco ahora en, en un par de semanas este, que también fue lo empujamos un poco todos los que lo queremos para que lo saque. Eh, sí, es una persona muy completa, es una persona muy completa y además es un gran charlista, un gran
1: polemista. ¿no? ¿Y cómo, cómo llegaron a hacer esa canción, la, la, la historia por detrás de esta canción, de si en, alguna vez la ves?
2: En realidad este yo tenía una, una música que no es la que quedó y se la mostré y él se le ocurrió el título y esa música ya venía con un estribillo, que es el, en realidad el estribillo de la canción, con un, un pedazo de la letra que, es, es, eh, que, es la, que dice «Como de tu mano, soy un perro malo, no me dejes suelto, muerdo a quien más quiero». Y él, a partir de eso encontró el título, que fue un gran hallazgo, que es, que es lo que destraba toda la letra de la canción. Y en el proceso ese era, era un tango y yo... Eh, un día estaba escuchando a dónde estábamos llegando y dije, no, la música tiene que ser otra, y cambié por, por completo la música y entraba ya lo que veníamos trabajando. Eso era impresionante, no hubo que tocar nada. Este, pero no es que la hice en función de, de esa letra, sino que... Estaba trabajando en una música que es la que quedó, que tiene un clima así como cabaretero, oscuro. Así. Sí,
1: un poco ya al principio. Sí, ya cero, y... pero mal, ¿viste? Ese sí, jazz sí, claro. este, de
2: cabaret, digo, que tocan músicos que no son. que llegan con lo justo a tocar eso. Este, y bueno, y, y fue muy, muy impresionante porque estaba trabajando esa música, agarré la letra y, y entraba perfectamente, se la mandé y le encantó. Y ahí la canción este, empezó a, a rodar en serio, ¿no?
1: Para ensimismado, convocaste como productor, lo nombrabas recién, a sí. Pelu Romero. En general. Digo, creo que nunca habías trabajado no. con un productor artístico Sí habías producido discos para, para, para otros artistas Para la uruguaya Malena Muyala Para eh, Lola, para Dolores Solá también eh, ¿Qué buscabas en, en esa figura de productor externo? ¿Y por qué lo elegiste a, a Pelu?
2: Sí, en realidad ya con el final del disco anterior eh, Primero sucedió una cosa muy importante en mi vida Que es la muerte de Oski Amante Con el que hice todos, casi todos mis discos que además de, de ser el técnico de grabación, era, era la, la escucha fundamental, ¿no? Era como mi mano derecha en el estudio, incluso en discos que yo produje, no solo en discos míos. Y bueno, eso fue una pérdida importante, además de, del cariño enorme que nos teníamos.
1: Bueno, el disco está de, de sí, dedicado, de hecho, está dedicado, a la memoria bueno, de, sí, de Oscar.
2: Sí, una persona fundamental, incluso en, en cambios estéticos importantes que hubo en mi música... Se los debo a él. Y bueno, y cuando empecé a pensar en un disco nuevo, yo tenía ganas de, de abrirme a trabajar con otra persona, que es muy difícil, ¿viste? Cuando estás mucho tiempo produciéndote, porque no solo por, por encontrar la persona, porque digo, por ahí elegís un productor que te hizo 10 discos que te gustan y te pones a trabajar con él y no, no funciona, ¿viste? Hay, hay un hecho fundamental con, en, con respecto a trabajar con un productor, es que entres en un estado de confianza que si el tipo decide ir por otro lado al que vos querés ir, de tomar la decisión de, de seguirlo ¿viste? es lo más difícil y tenía dos o tres nombres para trabajar y, y me decidí por Pelu y la verdad que fue fantástico porque fue súper fluido fue mi disco más fluido este, en todo sentido, él enseguida se enfocó en detalles que eran muy importantes ahora con el disco terminado este, era un disco muy importante en, en el aspecto de cómo iba a ser interpretado <coughs> y en, algunos, en, en algunas canciones eran difíciles y él enseguida vio eso y me dijo bueno, vamos a trabajar mucho con, est con estos detalles del disco que se notan este, y a la vez todo eso fue de una manera muy fluida no, no, yo en ningún momento sentí que me estaban llevando a un lugar que no quería ir y todo lo que él proponía sumaba así que fue un, una experiencia preciosa y la verdad es que a, a hoy, a hoy en día este, me cuestiono seriamente volver a producir un disco mío ¿viste? porque está buenísimo que venga alguien que tenga otra mirada sobre lo que haces y te saque de los lugares de confort y, y a la vez porque digo, por ahí la frase salir del lugar de confort es, es, es una frase hecha que te pueden decir, bueno, hace otra cosa que, que, y por ahí no es lo que tienes que hacer pero sí este, que te muestre como las aristas de tu trabajo las mejores y las que todavía hay falta pulir, ¿viste? Y eso siempre una, una oreja de afuera este, talentosa viene bárbaro
1: de algún modo vos hablabas de, de, de cambios eh, estéticos en, en tu música en relación a vos que Amante y de algún modo vos venías enmarcado en un contexto acústico y en Luz Mala, tu disco de 2010, es como que te sí. electrificás de alguna manera. ¿Sentís a ese disco como un punto de inflexión en tu carrera? Totalmente.
2: No solo por, por, la, por la sonoridad que tienen... Vístenos, Digo nosotros porque es como una generación qué sé yo Pienso en Nacho Stoll, pienso en Melingo La primera nota que yo hice de mi primer disco en 2001 La hice con para La Nación Con Nacho Stoll y Daniel Melingo Que la chicana estaba no sé, sacando el segundo o tercer disco Y Melingo el primero Y, y somos toda una, una generación de tipos Que este, si bien nos, en un principio En mi caso nos, nos acercamos a, a géneros relacionados Con el tango, la milonga, el candombe este, Lo hicimos de alguna manera Con ci cierta excepción que teníamos del rock a pesar de que veníamos los tres form de esa, de, era la música que nos había formado el rock.
1: O sea, te sentís parte de la cultura rock de algún modo.
2: Sí, siempre pertenecía a la, a la cultura rock. Este, lo que me pasó es eso, que en el momento de, que, de empezar a hacer mis canciones, eh, el rock que estaba sonando a mí no me interesaba en absoluto. Claro, lo
1: capaz que, capaz que el rock estaba en otro lado. Sí,
2: <risa> sí, no me interesaba. Era como un divorcio, viste. Que después no, después se fue, se fue acercando y también hubo una actitud mía yo en un momento sentí como que tenía que hacer música con todo lo que, que tenía encima, viste que, que no, no, me, no me servía recortar mi mundo y decir, bueno, me voy a dedicar a un género. Hay gente que lo hace y lo hace bárbaro. Este, y eso coincide, por eso está buenísimo que digas Luz Mala, porque para mí Luz Mala es el descubrimiento de la canción en serio. ¿Viste? De la canción como una artesanía, como un trabajo con la letra y con la melodía, eh, un trabajo muy fino hasta, hasta lograr la palabra justa, la melodía justa, que en mis otros discos eso estaba más mezclado, había músicas instrumentales, había versiones, eh, no, no había mi cabeza no estaba enfocada en la canción, si bien tiene canciones este, que todavía me siguen gustando, esos dos discos, es en Luzmala donde yo, este, por ejemplo, y un, un ejemplo muy, muy sencillo, muchas de las canciones de Luz Malas se pueden tocar solo con una guitarra y de mis discos anteriores no. Y a partir de eso, bueno, los discos que siguieron, todas las canciones se pueden tocar con una guitarra o con un piano, ¿no? Entonces es, yo lo veo como eso, como el disco donde me libero de, de cierto acartonamiento que entré este, como reacción, digamos, pero que ya no me servía. Eh, en ese momento yo leí Verdad Tropical de Caetano Veloso, que es un libro fantástico. Y en un momento Caetano dice una cosa, digo, para los que cargamos la, la, la cancionística argentina, que tenemos el tango ahí como el gran, la gran catedral, Ca, Caetano decía que si él se ponía a hacer bossa nova, iba a ser un compositor más de bossa nova, que él tenía que, que hacer música con todo lo que tenía, salvando las, las distancias con, con el enorme Caetano Veloso, era una gran enseñanza eso, ¿viste? decir bueno, hay que, hay que hacer las paces con todo lo que uno trae, y, y eso es lo que uno es, ir por ese camino que, que es el que te va a llevar a, a, a tu estética, ¿viste? A, a tu forma de encarar las cosas. Y entonces ese disco me, a mí me sacó la, la cuestión de si voy a componer tango, rock, lo que sea. Digo, ya no, no me interesaron los géneros eh, en, en, en puros, ¿viste? O sea, me interesó la canción.
1: Caetano, es un tipo que abordó muchas veces el rock a lo largo de su trayectoria en distintos momentos, la última vez con, con, con el disco C, a partir de ahí como que abre una beta rockera, eh, uno de tus referentes, Caetano, y otro de los referentes, supongo, es Charlie García, grabaste sí. una versión de música de fondo para cualquier fiesta animada, te propongo que la escuchemos.
0: Vale. Había una...
1: Bueno, sí sonaba esta versión de un tema de sui generis del año 74 y quería ir siguiendo con, con, con eh, ensimismado a dos asesorías que tiene el disco. Por un lado, Lidia Borda, que es la, sí. algo así como coach vocal. Sí, no sé si eh, fue discutido el título. <ríe>
2: eh, bueno, ahora te voy a explicar el trabajo que hizo. Pero,
1: y sí. el gran Alberto sí, Muñoz como asesor autoral. Entonces, en relación a esto, quería preguntarte dos cosas. Justamente, primero, ¿cómo fue la dinámica de laburo con, con Lidia?
2: La dinámica de laburo con Lidia empieza... Yo voy de invitado a, a un espectáculo precioso que ella hace con Dani Goldfried que se llama Caramelos Surtidos, Donde ella canta eh, Serrat, Chico casi todas canciones hermosas de la manera que canta ella, este, en versiones extraordinarias y entonces yo fui a cantar dos canciones mías y antes de subir ella me dice ¿te molesta que yo la primera canción la presente yo? Y digo no, claro y la presentó mucho mejor de lo que lo hubiera hecho yo o sea, ella entendía mejor mi canción que es esa cosa que yo admiro de los grandes intérpretes como, como también lo es Lidia Herrero por ejemplo que toman una canción y se apoderan y encuentran cosas que el autor se le pasaron por delante y no las vio y entonces a los pocos días de eso yo ya estaba en, con estas canciones terminadas y dándome cuenta que había que hacer un trabajo importante, interpretativo, más que, más que vocal este, virtuoso, sino como cómo interpretarlas. Y se, le, la llamé, le, le, le ofrecí trabajar un tiempo. Y ella primero me dijo, no, si querés te doy nombres de gente. Yo no, no, no es algo que, no sé si lo puedo hacer. Y dije, no, tenés que ser vos porque vos entendés lo que yo, a donde yo quiero ir lo entendés vos. Y fue bárbaro, y fue, fue genial. Este, me hizo llegar al estudio con... Con mucha, eh, hubo dos, dos hechos muy importantes en este disco Llegar al estudio sin ocuparme de todo lo que hay alrededor Que se encargó Pelu este, Ir, ir a, a interpretar las canciones, a tocar las canciones este, a, El hecho musical y nada más Y el trabajo previo que había hecho con Lidia Que me hizo llegar este, a, con las canciones muy trabajadas y a, y a concentrarme a hacer una gran interpretación En ese momento de, de cada canción ¿no?
1: ¿Y dirías que fue una coach en un sentido más técnico Si se quiere, o más técnico? ¿Interpretativo? Todo,
2: todo, ¿viste? Porque ella no distingue eso. Ella es una, cantan una cantante súper técnica, pero que eso no es lo primero que vos escuchás de ella. Ella te mata con una interpretación y después vos decís, claro, mirá cómo canta. Este, hace todo, todo. La primera vez que cantó una canción mía, yo le hice un chiste que era, no sabía que mi canción tenía tantas notas, ¿viste? Porque las canta todas. Este, y es precioso. Entonces, es una cantante que, que yo admiro muchísimo, pero lo que yo buscaba de ella era eso, ¿viste? Yo, yo siento que en mis discos anteriores con sus aciertos y con sus errores, eh, no están del todo bien interpretados. Es que, y este me parece que es, sí es la diferencia, ¿viste? Que las canciones, este, yo estuve es, muy es, enfocado es, en eso.
1: Es la coma del polaco Goyeneche, por ejemplo, ¿no? En, Totalmente. En, en el sentido, ¿no? En el sentido sí. de Lidia, en el sentido del aporte sí. ese a la interpretación, a la total, lectura.
2: total, Son todos detalles pequeños que si alguien que no se dedica a la música los ve escritos, dice, ¿y esto qué tiene que ver? Y cuando lo escuchás son fundamentales, ¿viste? Porque uno, obviamente, la hizo la canción y sabe por dónde va. Pero hay como momentos, imágenes que surgen, que le surgen a alguien que está muy interiorizado en ese trabajo, que son fantásticas para trabajar, viste.
1: Y, y la otra pregunta, en realidad, más que una pregunta, eh, te proponía, te quería proponer desarrollar tu vínculo con Alberto Muñoz. Desde tempranos 90 sí. cuando formaron la orquesta El Destino. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa esa experiencia y cómo siguió ese vínculo? Sí, ¿no? es,
2: es, una, es una historia muy linda porque yo, era, yo había escuchado el primer disco solista de él y lo he oído a ver varias veces, que se llama El Gran Peso Americano, y, y de golpe él dejó de tocar. De un día para el otro no tocó y pasaron un tiempo, como un par de años y no tocaba. Y, y yo en esos conciertos le escuchaba canciones, una que se llama por ejemplo La noche robada, que me encantaban y nunca, no estaban en ningún disco, entonces un día en la revista la vieja revista El Musiquero sale una, un aviso que decía que daba clases, yo lo llamo y le digo, mira, no, no te llamo por tomar clases, sino porque me gustaría saber qué pasó con La noche robada y otra canción que le, que le nombré y se quedó en silencio y me dice, ¿por qué me decís esto? porque me encantan y no, no tengo dónde escucharlas y me dice, ¿y vos qué haces? Y soy músico. Yo tenía una banda de rock en ese momento llamada se llamaba Nala, que estábamos grabando un disco. Y, pero ya venía como con ciertas este, historias en la cabeza que me estaban haciendo dudar mucho de lo que estaba haciendo. Y entonces me dice, bueno, venite a mi casa. Fui a la casa, llevé algunas de las canciones que, que ya teníamos mezcladas del disco. Él las escuchó y charlamos un montón, como dos horas y cuando me estoy yendo me dice mira, yo dejé de tocar porque no me gustaba lo que pasaba con el sonido, nunca se sonaba bien este, pero tengo una, algunas canciones y se te voy a dar una si tenés ganas, trabajala a ver qué se te ocurre con esta canción y me dio una canción que nunca grabamos que se llamaba Clara Claridad y yo claro, me fui a mi casa y me encerré una semana a hacer con esa canción todo lo que podía me daban en ese momento mm. mi, mi formación, mis, mis ideas, lo que sea y a las semanas se la llevé y me propuso trabajar con él y hacer un disco que fue el primer disco que hicimos juntos que se llama Los últimos días de Johnny Weissmuller que lo hicimos solos, o sea yo toco ahí casi todos los instrumentos y él canta y después de eso armamos una banda hicimos dos espectáculos que fueron fantásticos e hicimos otro disco que se llama capelús lleno de músicos, todo lo contrario a ese y yo, este, para mí es mi padre musical, sin duda. ¿sí? Claro,
1: porque aparte hay una diferencia generacional sí, muy claro. grande, ¿no? Recordemos que Alberto Muñoz, pionero de la música independiente en la Argentina, ¿no? Con Mía, con la con familia Martín, Vital Martín, claro. en los años eh, 70, este, había... desde los años 70. Imagínate ¿no? que
2: eso ya había quedado bastante atrás cuando empezamos a trabajar. <risas> empezamos a trabajar al principio de los 90. Para mí fue un eso fue un torbellino por dos cosas. Primero porque él enseguida me dio un lugar... Este, enorme en sus espectáculos y en su música. El, el segundo disco terminé componiendo con él. Eh, me dio mucha seguridad y además era fantástico lo que hacíamos y, y lo hacíamos todos los fines de semana, o sea, tocábamos todo el tiempo en, porque era teatral, eran espectáculos teatrales. Y bueno, y después de eso por un tiempo nos dejamos este, de ver. Este, el, el, mi salida de, de su orquesta fue un poco intempestiva por, por razones mías. Este, eh, que bueno, ¿viste? son esas cosas que... Por eso también reafirmo lo que fue mi padre musical. Fue como una pelea así, ¿viste? De padre e hijo. Este, pero la el, el admiración, es lo que siempre digo, es, es muy difícil trabajar con una persona que admirás mucho y ponerte a trabajar y verlo con, con las canciones desnudas, cómo, cómo tienes acercamiento, y seguir admirándolo o admirarlo más. Y eso es lo que me pasó con él. él hace unas semanas presentamos fue la primera presentación del disco en La Tangente, y él vino. Y, y fue un concierto muy emotivo y muy lindo. Y, y al final este, yo se lo dediqué... Este, diciendo esto ¿no? que, era, que, era, que era, como, era mi padre musical y estaba, fue precioso porque estaba su hijo menor que es músico este, y, es, y es muy joven y, y por ahí su hijo menor no vivió eh, la etapa de más exposición de Alberto este, pública entonces lo, es como su padre primero antes que, que el genio que es entonces para mí fue muy lindo este, decirle eso adelante de su hijo y bueno, y en el disco lo que pasó es que lo fui a ver para discutir las canciones. O sea, otro título extraño, ¿viste? No eh, no sé qué pasa en, en nuestra generación que poca gente se junta a, a hablar de música, ¿viste? Los músicos nos, nos juntamos a hablar de otras cosas. Yo sentía como que las canciones ya estaban hechas. No era que necesitaba alguien para terminarlas, sino que alguien las escuchase y, y las discutieran. Nos pongamos a discutir eh, hasta la última coma, por qué, mm. qué sugerían... Y eso es lo que hice con Alberto durante un mes y medio, este, con las menos de, no, no con todas las canciones, sino con un grupo de esas canciones, y fue fantástico. Digo, algunas canciones no se modificaron en nada, otras se modificaron a raíz de esas charlas este, casi completamente, eh, y también fue otra llegar al estudio con, con las canciones este, muy, muy ajustadas. ¿no?
1: Y aunque hablaron de música, me imagino que a lo largo de todos esos años, junto a Alberto, a, años de formación, eh... También aparecieron un montón de otros temas e influencias. Digo, la música no es un sistema cerrado, al menos lo concibo así a nivel personal y es, digamos, parte del espíritu de la vida circular tiene que ver con eso. En ese sentido, y lo sé por varias charlas que, que tuvimos en todos estos años, pero también por, no sé, tus actividades en, en, en redes sociales, sos un lector consecuente, también sí. un tipo cinéfilo. Entonces quería preguntarte qué importancia tienen los libros y las películas en tu vida. Digo, hace un rato mencionabas, eh, ¿verdad?, de Tropical, de Caetano sí. Veloso, vinculado a un cambio estético, ¿no? Pero de qué manera también esas lecturas y esos films afectan tu obra?
2: Todo. Yo no. Yo hasta los 15, 14, 15 años no había escuchado música. Escuchaba música en mi casa de rebote. Y, 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 mi, y mi abuelo era abandonionista, mi tío violinista, pero no me interesaba en lo más mínimo la música. Yo leía, desde que aprendí a leer, leía enfermizamente y escribía. Y, y entonces, este, en algún momento le dije a mi papá que iba a ser periodista y mi papá me compró una máquina de escribir, que es una... una un objeto obsoleto hoy en día pero que era muy bello que te lo regalen en esos años este, y yo escribía, escribía todo el tiempo y en primer año de la secundaria eh, se armó una había un, uno de mis compañeros más grande bastante más grande que nosotros que había repetido dos veces este, tocaba la guitarra y otro también to tocaba la guitarra y armaron una banda y me dijeron vos que escribís, poned las letras y cantá, yo no había cantado jamás en ninguna fiesta cantaban todos menos yo en las fiestas familiares y me formé ahí en ese año, este, fue como una fiebre de empezar a ir a, a conciertos solo, viste, ir a obras a los 14 años solo, eh, consumir mucha música y, y, y a un nivel de que a, a los 6, 7 meses le pedí al guitarrista que me enseñara los acordes porque no me gustaban las músicas que le ponían. Y a partir de eso fue, de ahí en adelante eh, me empecé a pensar músico, pero mi, mi primer acercamiento artístico sin duda fue a, a la escritura, y soy un hoy en día consumo muchos y eso que consumo mucha música, consumo mucho más libros, consumo más libros de lo que puedo leer. O sea, Esa es, es enfermedad que durante mucho tiempo la tuve con los discos, de no puedo, no sé, llevo a mi hija a una actividad, y es en Palermo, y voy a Eterna Cadencia, y me compro dos o tres libros, y estoy leyendo dos, o sea que eso, sé que esos se van a ir acumulando, y que por ahí van a quedar en el medio, y no los voy a leer por un tiempo. Este, me interesa muchísimo. El cine también. Lo que me pasa con el cine es que me... Me, me volví como, como un, un tipo, este, con respecto a mi edad, es que es un, un poco preocupante, que, un consumidor de películas antiguas, ¿viste? Eh, o, bueno, qué sé yo, ver con mi hija eh, Los Vengadores, todo ese tipo de películas, algunas como esas muy buenas y otras no. Eh, qué sé yo, fui a ver Dumbo y me encantó, pero pero el, el cine que yo consumo es cine de mi casa, tengo todavía video casetera mm. tengo este, DVD y videocasetera y tengo... Este, películas en, en DVD y, y, y también películas en VHS y, y que vuelvo a ver o que me consigo películas que, que, que no, he, no he llegado a ver, pero, pero más que ver con la historia del cine que con la actualidad del cine.
1: Eh, bueno, tan vinculado a esto también, más allá de, de, de estos seis discos como Solista, el disco en colaboración que hiciste con Artur de Faría, que ya vamos a hablar de eso a continuación, pero también hiciste y haces mucha música para obras de teatro, para sí. musicales, para, incluso para Circo, una historia vinculada al Cirque du Soleil sí. también, sí. en algún momento. Eh, ¿Cómo es esa dinámica de laburo de, de pensar la música para otros...? Eh, otros ámbitos que no es solamente el hecho de que vayan a un disco o, a, o al escenario de un concierto tuyo.
2: Es, es, a mí me encanta, es un es, primero porque en general participo de, de proyectos que, que me tienen que gustar, pero también me hace meter en lugares que, que nunca me hubiera metido, ¿viste? Este, hay, hay géneros en los cuales que, que por ahí yo puedo consumir, pero nunca este, decir voy a componer una canción, no sé, como una canción de, del siglo XV o voy a componer, eh, como ahora estoy haciendo un espectáculo en el CONEX con con un grupo de clowns que se llama Les Ivans, donde hay eh, rap, hay murga uruguaya, hay música balcánica, hay una milonga, digo, y hay cosas de esos géneros que, que hice mucho y otros que hice poco, y, y está buenísimo, ¿viste?, cuando te, te aparece un género que no hiciste nunca porque te, te obliga a escuchar, a, a aprender de eso, y eso inevitablemente termina en mi música también. Yo no lo veo como mundos separados, ¿viste?, este, de hecho hay un disco que hicimos con un espectáculo que le fue muy bien muchos años que se llamaba Sanos y Salvos con Gerard Hochman que es de toda música instrumental que es un disco fundamental para Luz Mala que vino después o sea ese disco influenció muchísimo a Luz Mala este, o sea, o sea no, nunca veo como mis trabajos como una cosa que solo me, me sirve para darle de comer a mi familia sino al contrario como, como un motor importante en mi música
1: ya que hablamos de, de literatura, de cine Te propongo que escuchemos un cachito de un tema tuyo Que es un relato bastante cinematográfico hecho canción Y después de escucharlo me contás la historia
0: Trepé la medianera sin un ruido Temblando me apoyé contra la puerta Que como si esperara mi visita Se abrió sin oponerme resistencia Y así fue que la vi En un sillón de la sala Patarrada y sensual, electrizada, poseído por la furia su cuchillo, nuestra pelota partía en dos, como beben la sangre los vampiros, de la mitad de mi pelota pulpo la vieja se bebía su satánico licor.
1: La asesina de las pelotas pulpo, una mitología de algún modo doliniana, si se me sí. permite, el neologismo, eh, es el que tiene esta canción, que es uno de los, una de las canciones favoritas de un fan tuyo que es Víctor Hugo Morales, ¿no? que suele sí. pasarla eh, sí. muy seguido en su programa. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia por detrás de... La asesina de las pelotas pulpo.
2: Hay dos historias. La, la personal, bueno, la primera es la historia típica de la asesina de las pelotas pulpo, es la señora que había en todos los barrios. Eh, que donde si estaba jugando en la puerta de su casa y la pelota caía en su jardín, en, en su zaguán, donde sea, se la devolvía rota, o sea, cortada por la mitad. Eh, ese, ese era un clásico. Eso. Y, y además la señora diciendo que adentro había alguien enfermo. viste Siempre en esas casas había en un barrio. En mi barrio, cuando yo me mudé al barrio donde pasé toda mi infancia, era como un barrio de gente enferma. Porque donde jugabas en la puerta era... Te echaban. este La, la historia personal tiene que ver con... Bueno, las pelotas pulpo, que es esas pelotas que nos compraban cuando no nos podía comprar una pelota número 5, que eran... picaban para cualquier lado, eran... No, no se podía jugar con eso, pero jugábamos. este Y yo siempre cuento que una vez, es, una de esas pelotas... Eh, pasó a un auto y la pisó y se partió, eran como dos mitades pegadas, entonces se partió y adentro tenía como una mermelada transparente. Este, y yo siempre pensaba que el que se animara a probar eso era como un alucinógeno increíble. Entonces es una canción extraña porque tiene esa cosa este, barrial de la señora que, que no te dejaba jugar al fútbol, pero tiene esa cosa, viste, del chico... Este, que quiere pasar a otra, a otra per, nivel de percepción muy, muy chico, ¿no? Estoy hablando de 10 años. Entonces junté esas dos cosas y como que esa señora este, con, en realidad tajeaba las pelotas para quedarse con ese líquido que era la que le, 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 le hacía estar este, brillante, ¿no? Eh, a mí me encanta lo que pasa con esa canción, que es. que es una canción, eh, primero musicalmente, es eh, hasta, ese, hasta ese disco es mi canción más rockera. Y en vivo todavía aún más, se vuelve como más, más salvaje, eh, pero en la gente provoca una, una mezcla de melancolía con una historia que es absolutamente este, delirante, ¿no? Este, es una historia de ciencia ficción delirante, eh, pero al, en la gente provoca una melancolía, la imagen de la pelota y, y, y muchas veces termino de tocar y me hablan de esa canción este, y me gusta que pase eso, ¿viste? Que no sea una canción... Yo siempre hablo del, del melancólico profesional ¿viste? El mm. tipo que va hacia el recuerdo Que hace que genera Eso a mí lo detesto Pero trabajo mucho con, con esas imágenes y, y me encanta que una, una historia tan delirante Genere eso en el otro ¿no?
1: Hace algunas semanas salió en, en La Nación Una reseña muy linda del querido Mauro Apichela, sí. Cuya idea central, digo, la de la reseña Era que toda tu obra era un gran tango no sé si adherís o no a esta idea, digo, muchas veces las miradas externas difieren de la percepción personal, pero creo que sí hay un eje muy porteño en tu música, que de todos modos dialo dialoga con otras eh, ciudades. ¿Cómo te sentís vos con esta idea de, de tu obra como un gran tango?
2: Cuando leí el título, este, encima estaba en la calle y, y me llamó Ana Garland, que, que está haciendo la prensa de, de ensimismado. Y me pareció rarísimo. O sea, fue un, como un choque, ¿no? este Después llegué a casa y la leí y me encantó. Este, yo soy de los músicos que, que hay cierto grupo de periodistas que, que me interesan mucho, ¿viste? Que, que me parece que hay una. que el, que el periodismo musical este, hecho por personas apasionadas y es fantástico para el músico. Es, es como. Es, es un peloteo, ¿viste? Uno hace una cosa y lo que le devuelve el otro, a veces, como en este caso, es eh, inesperado pero te ubica ¿viste? y a mí esa, esa reseña me ubicó y sí, tiene razón, es precioso que diga eso, o sea, para mí fue un halago gigante, además dicen al final de la reseña dice que, que termino siendo un género en mí mismo lo cual comercialmente puede llegar a ser muy delicado, pero <risa> este, pero este musicalmente es un gran halago, sí, yo lo, ent lo entendí por dónde por iba y está muy bien porque digo, es la mirada de un tipo que, que nació en esta ciudad y que y que le interesa la narrativa que, que esta ciudad emana ¿no? No, eh, todas mis canciones estén en el género que estén pueden, canciones que tienen que ver con la cumbia canciones que tienen que ver con el rock canciones que ver con el tango y sí, si vos unís todas esas historias que yo cuento son historias de esta ciudad y la, y la, y la narrativa que, que cuenta, que contó como nadie esta ciudad es el tango
1: Hace poco se estrenó un documental buenísimo sobre Alejandro del Prado sí. que hicieron Mariano del Mazo y Marcelo Yapse. Bueno, lo comentábamos la otra noche en la casa de, de Carlos Villalba, en, el, en aquel asado. Eh, y de algún modo eh, te entiendo como un continuador o, el, o heredero de, de, de ese legado de porteñidad sí. de Alejandro.
2: Sí, Alejandro es el que, que juntó todas esas puntas primero. viste. Eh, para mí es una... Es una figura muy importante, muy querida. Él, él siempre ha sido conmigo amoroso. Este, cada vez que nos encontramos, eh, yo, yo a medida que fui sacando mis discos, algún, cada vez que lo veía se los acercaba y la, la vez que nos volvíamos a ver, que es difícil encontrarse con Alejandro, <risa> no es una persona... Este, cada vez que nos volvíamos a ver, me hacía alguna alusión al disco muy puntual, con lo cual este, lo había escuchado detenidamente. Eh, para mí es un artista enorme, es un artista y enorme y es, es como me gustó el título del documental que es el eslabón perdido es viste la, la figura este, a veces se lo suele al comparar este, con, con Jaime Ross que tienen este, en, en algunos puntos como figuras tienen sus similitudes por lo que hizo Jaime también uniendo todas las músicas montevideanas y, y dándole un color contemporáneo pero, pero a la vez son, son artistas, Jaime también es una persona que admiro muchísimo pero son artistas para mí muy distintos este, y, y yo, esa, esa, esos tiempos que él se tomó, se los banco. Me, en un punto. Y si ves el documental, a mí me pasó eso, que viéndolo eh, entendés mucho más. Este, lo sacás de ese lugar del capricho, sino que parte de su obra también es esos silencios, ¿no? Bueno, como la música.
1: Más allá del enorme caudal de porteñidad que mencionábamos, sí. este, en tu música también has abordado y has construido vínculo con artistas con música eh, bueno, de otras ciudades y sobre todo artistas brasileños te propongo eh, escuchar una versión de una canción de Os Mutantis en un proyecto que también me involucra hey, hey, justiciero buenos días ¿Qué tienes
0: decir? Hey, justiciero yo soy pobre ¿Qué tienes Traigo chocolate caliente, tequila, paga lo que debes, el justiciero cha cha cha, ¿Qué otra cosa
1: Bueno, lo que sonaba es la versión de Omar Rayamar con nuestro invitado aquí en La vía Circular de El Justiciero, un tema del de legendario grupo Psicodélicos Mutantes y que formó parte de El Justiciero Cha Cha Cha, un disco que produjimos junto a Arthur de Faría y Manuel Onís hace ya casi una década. Qué importante el tropicalismo, ¿no Omar? Oh, fundamental.
2: Fundamental. Este Artur siempre me hace, Artur de Faría me hace un chiste que es lo que nos faltó a nosotros, a los a los argentinos, ¿viste? Un, a, que si a, nosotros a esta altura tenemos estos problemas para nombrar lo que hacemos es porque no, no existió el, el tropicalismo, en, en, sobre todo en Buenos Aires. Eh, sí, para mí es, 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 es un movimiento que, ad, que admiro y además tiene esa cosa, ¿viste? Que no es solo música el tropicalismo, digo es cine, es literatura es poesía, es artes plásticas que acá en algún momento todo eso tendió a unirse y después volvió a, a ser como cada uno en su nicho viste eh,
1: claro, quizás el instituto de Itela puede haber fun sí. funcionado como sitio aglutinante de todas esas sí, claro, distintas estaba, movidas donde... tocaba Manal o Almendra Exacto.
2: y estaba este, sí, Marta Minujín no... eh, sí, pero digo eso nos quedó hace viste no, no, no volvió a suceder algo así eh, el otro día hablaba con un amigo eh, los que tenemos cierta edad, el rock eh, en ese momento era una cultura que, que te llevaba ciertos libros que te llevaba a ver ciertas películas eh, después no,
1: no... Claro, quizás lo que ocurrió es que nunca todo es, toda esa movida nunca se constituyó como un movimiento sí. como si lo fue el, el, el tropicalismo, tropicalismo en, sí. en Brasil en los 60 sí, viste, ¿no? con, con
2: un manifiesto, y un movimiento como eran históricamente los movimientos ¿no? este, y, y me imagino también que habrá tenido digo por las libros que leí las películas, también sus límites, no el que se corre un poquito, ya nuestro no picalista, esas cosas este que tienen los movimientos. Eh, y a la vez
1: esa cosa de haber sido construido, por un lado, este, en oposición a la bossa Nova, pero a la vez con una absoluta y total admiración. ¿no? sí
2: Que con los años, bueno, se volvió... este
1: Sí, que se terminan se, juntando. Como, juntando
2: sí. ¿no? Con, con... sí, bueno, es... es... Es lo que te decía del libro de Caetano. Eh, él lo dice claramente. Y él sabía que si se metía en ese camino iba a ser un compositor menor de, de Bossa Nova. Eh, y que su camino era otro. Y, 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 y bueno, su, a donde llegó este eh, reafirma lo que decía. no Para mí la versión esta de Justiciero fue, fue muy inspiradora también. Porque yo la trabajé como bloques. Es una canción que va pasando como un collage. Este, y nunca había hecho ese trabajo. y se, me, se me, Porque era digo, hacer una versión de esa canción además... este canción que me encanta desde siempre. Primero dije, qué bueno hacer esta canción y después dije, ¿qué hago con esta canción? <risa> eh, porque la versión original es preciosa y no y bueno, y lo que hice fue como trabajarla en bloques. Entonces por momentos es como una milonga, por, al final tiene tambores de candombe, pero lo que pasa, sucede arriba es, es psicodelia. Y el resultado me, me gustó muchísimo y le gustó a mucha gente también. Y tanto que cuando grabé eh, el disco siguiente, que fue Nunca se sabe, este, yo, yo sentía que, esa, que ese disco le debía esa esa versión que se había, había abierto una puerta y al nivel de que la incluí porque este, es la última es canción el del tema disco, que cierra el disco exacto. sí porque era como el padre de, de todo lo que vino Ahí adentro, este, fue fue muy lindo. Yo hago pocas versiones, ¿viste? Bueno, en este disco está la de García, pero las hago cuando siento que ahí yo puedo este, jugar de alguna manera y, y, y encontrarle una puerta que, que las, las versiones anteriores o la versión del autor no tenían. sino si hay canciones, qué sé yo, canciones que que admiro profundamente y que no podría nunca versionar, ¿no? Por, por eso, porque, porque me parece que no, no tienen otro,
1: a mí no se me ocurre otro acercamiento. En tu vínculo con la música brasileña hay un personaje que creo que es clave, que lo nombraste, que es Artur de Faría, sí. crédito gaullo, que no solamente es este músico y compositor, sino también periodista muy prestigioso de radio allá, desde hace muchísimos años, y hasta llegaron a grabar un disco juntos con sí. Artur. ¿Cómo se dio ese vínculo inicialmente con él?
2: Primero... Yo había escuchado... Es, es muy, muy extraño lo que fue pasando porque era como algún camino que se iba angostando y nos iba llevando el uno al otro, ¿no? Eh, yo estaba haciendo ese espectáculo de circo eh, Sanos y Salvos y en, en los ensayos un día llego a la escuela de circo y estaba sonando una música que me gustaba. Y digo, ¿y esto qué es? Ah, un músico brasileño, Arturo de Faría. Ah, bueno. Otro día un amigo, Arturo de Faría. Un día Carlos Villalba, que es el, el responsable de esto, eh, me dice... Le di tu disco, yo había sacado mi segundo disco Dame un beso, a un músico babullo que tenés que conocer eh, dice, Le di tu disco porque son almas gemelas ¿Quién? Artur de Faria No, no puede ser <risa> Y ahí me dio Artur eh, un disco de, que había sacado así a poco Artur eh, A los lo mes mes y pico me llega un mail de, de él diciéndome que una de esas canciones que estaba en ese disco la iba a grabar una gran cantante de Porto Aire, que se llama Vanessa Longoni y bueno buenísimo a mí me encantó la idea y, y resultó ser una, una música de carnaval este muy yo no podía entender que en Brasil graben una canción así no, no la necesitaban pero hicieron una versión preciosa y eso generó que yo pueda ir a tocar allá en trío y ahí nos conocimos personalmente en Porto Alegre estuvimos 3, 4 días en Porto Alegre y cuando yo me despedía eh, dijimos bueno intentemos hacer una canción juntos que fue Portuñol la primera canción que compusimos y bueno, nos gustó el resultado... Y de a poco... Yo iba a tocar allá... O venía a tocar acá... Y, y seguíamos componiendo... Hasta que... Este, por el año... Por el 2011... 2012... Empezamos ya a hacer shows juntos... Sin tener todavía el repertorio completo... Y a grabar... Allá hubo un sello que se llama Loop... Que, que nos ofreció el estudio... Y producir un disco... Y videos... Cada, cada canción así, hicimos un video... Entonces íbamos... Por ahí yo iba a tocar allá... Y grabábamos dos canciones... Y así va creciendo el disco hasta que hicimos un disco este completo que se llama Música Menor, que a mí lo que me encanta de ese disco es que no hay canciones mías y canciones de él, sino que las canciones son absolutamente de los dos todas. O sea, algunas que hice yo la letra y él hizo la música, otras al revés, otras que yo hice una parte de la letra y él otra parte y la música lo mismo. Un disco que produjimos sin sin designar los roles, se fu los fuimos cada uno tomaba el rol de productor según la canción. Eh, fue, fue precioso hacer, nos fue muy bien allá, ganamos un premio soriano que es un premio muy importante eh, y fue, fue precioso eso, no porque es realmente un disco eh, hecho a dúo, no es este, juntemos tres canciones, cuatro que me gustan tuyas y cuatro mías y, y hacemos versiones en portugués y en, y en español, sino que es un trabajo de cero, yo lo veo dentro de la lista de mis discos, este... No lo veo como, una, como un experimento, como una cosa afuera, sino que es un disco importante.
1: Te propongo que escuchemos la canción que hable ese disco, que es esta canción.
0: Esta canción no quiere difusión, no quiere negociar, ceder sus regalías. No quiere estar en el tope de los charts. Llamar a un celular y oír su melodía, esta canción no quiere que la canten, no quiere que la silben, no quiere que la bailen, no quiere que la pasen.
1: definir la carrera la obra de un artista es a partir de las canciones y los discos que hizo pero también a partir de las colaboraciones y en todos estos años de música vos has grabado con infinidad de artistas Lila Downs, Leon Gieco, Kevin Johansen, Hugo Fatoruso, Liliana todos crack, sí. todos cracks sí. ¿Cómo, cómo se fue dando este vínculo con, con todos ellos y qué importancia se, sentís que tienen para vos todas estas colaboraciones
2: Mira, más allá de, de, de que hay momentos... digo, yo Estar en un estudio y que esté Hugo Factoruso tocando una canción tuya es... Si parás un segundo te explota la cabeza porque es, como, es Dios y está tocando en un disco tuyo Dios. Eh, más allá de eso, cuando vos estás con esas personas son pares, ¿viste? Y, y, y en, para un tipo que es muy obsesivo en, el, en el, la previa, como soy yo, en la composición y en los arreglos... Eh, Llamar a esos genios que vos le tirás lo que ya está armado, que está muy armado, y van y lo desacomodan y lo ponen en su y lo llevan para su estética es precioso, porque después yo escucho esas canciones con una frescura que es que, que como si no fueran mías. Es lo que me pasa hoy en día. Digo, yo escucho Las bolsas cantadas por León Diego, que después tuve el honor de que la incluyera en su último disco, este, y yo no la no escucho como una canción mía la escucho como una canción con, con, la, con la frescura que escucho la música de otros. Eh, sí, me pasa eso, que, que pasa el tiempo y yo digo, ¿cómo cada uno accedió a, a mi música de maneras diferentes? digo de Lila Downs en un, en un concierto, yo le di a Paul Cohen, su marido, un disco mío, y al día siguiente nos volvimos a ver y empezó a hablarme del disco y lo habían escuchado toda la noche y sabía, me marcaba cosas de cada canción y, y bueno, y cuando estábamos grabando dijimos, esta canción perfecta para el cante Lila, se la mandamos y la grabó una semana, hizo una, un arreglo maravilloso, Paul me, me sugirió repetir el estribillo, que la canción no lo tenía que fue una, un gran acierto eh, hay casos así, casos de gente que como Kevin que nos conocemos por nuestros hijos mayores este, desde que él volvió a la Argentina y hay, hay como una amistad ahí y este, pero siempre eh, la invitación viene del lado de lo que puede aportar a la canción tengo otros Por suerte otros amigos también tan talentosos este, que todavía no, no he hecho la canción este, indicada para invitarlos, este, pero, pero siempre la, la, la invitación parte de que, de que cualquiera de ellos este, se sienta cómodo y, y despliegue ahí su magia.
1: El pianista Daniel Gottfried, el baterista, el legendario baterista de Almendra, Rodolfo García, Los Hermanos, eh, Nicolás y Martín Ibarburu, Pablo Mota, también hay una lista de invitados impactante sí. en, en Simismado. Y de todos estos eh, invitados, y para despedirnos, me... Me gustaría que nos vayamos escuchando por estos barrios, una murga que ya habías grabado en sí. un disco previo, pero que aquí tiene dos ingredientes eh, muy especiales. Por un lado, el gran Cucusa Castielo, eh, como crédito, aparte de vos, ¿no? Obviamente, como crédito porteño. Y el gran Raúl Castro, tinta brava, emblema del carnaval sí. uruguayo y de la murga faltirresto.
2: Eh, esa canción le dio título a mi primer disco y tuvo la particularidad que en 18 años nunca salió de la lista, siempre fue el, la canción final y es una canción que cuando llega a febrero se pasa bastante por las radios, Víctor Hugo, este, Aliberti varios la, la pasan y me había quedado vieja la versión me había quedado este, la versión original dura como 6 minutos porque repite toda la primera parte y, y todos estos años este, en vivo fue ganando otros colores entonces tenía la decisión de volver a grabarla además de que su, su letra está muy vigente eh, y bueno, la primera decisión fue de Raúl Castro Porque la canción tiene un recitado Que en vivo hago, hago yo Pero este, yo la imaginaba de que la compuse Recitada por él Y fue impresionante este, Grabarlo fue un, un honor Y un momento precioso eh, Es el mejor así Recitando Murga Así que, que levantó ese recitado un montón Y después la otra decisión era Bueno, es una canción que habla de, de los barrios este, Tiene que estar Cucusa Que es, que es la voz de... Mm por lo menos de, de la zona de Buenos Aires donde yo vivo. Este, y, y,
1: el, con el bar, el faro de Urquiza sí, como, como epicentro, faro, como faro de, de toda sí, un, una sí, generación, ¿no? Y sí. de, un, de un movimiento hasta sí, estético. es el
2: artista, ¿no? es el artista que, que puede este, meterse con cosas este, más novedosas y a la vez mantener esa esencia este, en todo sentido, no solo como cantor, sino como persona. Este, es una persona que, con la cual nos, nos en este tiempo nos... Empezamos a querer mucho, además de hacer muchas cosas. Ahora él grabó en su último disco un tango mío que se llama Cicatriz, que, que la grabamos juntos. Eh, y bueno, y era como. De, era una decisión. Yo tenía ganas de que él cante en el disco y era la canción que le calzaba perfecto.
1: Hablabas de los recitados de, de, de Raúl Castro y cómo olvidar el de la despedida del gran Tuleque, ¿no? Claro, Ese, sí. Esa canción emblemática de Jaime Ross. Yo, mira,
2: la grabamos, en, la grabamos en Montevideo con los Ibarburu y con él. Que grabamos con el gran Daniel Baez, que grabó la mayoría de los discos que amamos de Montevideo, los grabó él. Y yo le contaba a Daniel que de, 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 cuando recién nos conocimos con mi mujer, y a la trastienda y llorar con la falta. Cuando se daban esos momentos, esos, ¿viste? ese final, este, con el recitado de él, este, eh, eh, era un una, una artista que nos hizo emocionar mucho. ¿viste? Después, con los años, nos hicimos amigos, pero nunca yo me había animado a, a pedirle eso. Y, y él siempre la canción le había gustado. Este, así que, que cuando le mandé dije, ¿tenés ganas? Y me dijo, sí, claro, qué sé yo, es un honor. Y, y lo estábamos grabando, y yo me emocionaba, viste, como, como en la trastienda, 20 años eh, eh, antes de eso. ¿no?
1: Nos vamos a emocionar de nuevo. Cuando la escuchemos se van a emocionar también, seguramente los oyentes que hayan llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Omar, por eh, subirte a la vida circular. Un gustazo. Igualmente, muchísimas gracias a
0: vos. Sobre las calles de mi sur. La noche cierra las ventanas Y caen tristezas como lanzas Que destrozan la esperanza Sobre las calles de mi sur Todos los sueños son mejidos, Como el estómago vacío Del que no tiene destino Y yo me iré con mis fantasmas Más amados a bailar Tras esos ojos luminosos
1: esto fue La Vida Circular, estamos en Instagram en La Vida Circular Podcast allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a un artista porteño y universal Omar Marco